0: 今天一开始要来聊聊讲不听的人到底该拿他们怎么办？是，嗯、对我来说，讲、嗯、不听的人都是我家的长辈啊。这个
1: 长辈你怎么讲得听呢？<笑>他们有一套的啦
0: 。我们家有一个群组，表、嗯、兄弟姐妹啊，嗯、阿姨叔叔啊，全部都在那个群组上面。嗯、逢年过节的时候就会来约一下，嗯、平时呢、嗯、就是长辈们传讯息的天下。他们最喜欢传十案讯息了，但是呢，嗯、这些资讯内容不只是对我们没有帮助，嗯、看起来都像废话。
1: 嗯、o、okay, k 有一些可能就是老生常谈吧。嗯，另外一种
0: 就是、嗯、
1: 假讯息，噔噔差
0: 不多，<笑>完全正中。对，就是
1: 好像大家流传的偏方要，然、啊、后就开始拼命的传呐、啊。A 食
0: 物跟 B 食物吃会得癌症，啊 okay、什么东西有农药绝对不可以吃，<是>然后什么东西对血管好，嗯嗯嗯、所以一定要每天吃。<笑><笑>对
1: 对对对，这个你说是传闻也好，你说这也是一些民间的偏方也好，毕竟很多时候都还没有经过比较精确的证实。
0: 为了制止这些长辈，我的表弟他就抛出卫生部公文：嗯、是，嗯，疫情期间滥传假讯息的话，嗯嗯、最高罚款三百万元。没错，嗯、我们家的长辈终于收敛了。哦、现在大概每一天十封左右吧。是，嗯、以前大概是每一天五十封左右吧，<哇>真的很恐怖的。的
1: 我那看的都很累啊。
0: <笑>讲不听，好像真的只能够讲出、嗯、要罚你哦，他们才会听耶。
1: 对，觉得你这样讲，就好像又破坏了什么关系的感觉，好像撕破脸。但有时候真的是提醒，万一你真的不小心被人家抓到了，那个罚起来还不得了的
0: 。下巴哥讲不听的人算是你的地雷吗、嗯
1: 嗯？我觉得还好，有时候呢，可能我的做法就是，好啊，你讲不听，我就不要理你了，就,不,就不要我就了。就是、我可能也会把比较严重的情况跟他讲，讲完之后呢，他说哦，那你就看情况吧。但是他如果继续在弄，我可能就不太理会他了
0: 。对家人之间的相处来说，嗯、有一个困难点就是。你不想跟他沟通，<是>生活还是在一起，嗯、还是必须要沟通？没错。嗯、像我的表哥表姐们，他们非常困扰的一点就是，嗯、明明逢年过节的时候已经昭告大家，请不要为我的小孩吃零食，嗯、但我们家的长辈们就会故意转过身来，嗯、背着他们在小朋友嘴巴里面偷塞巧克力。嗯
1: 、呃，是。呃、有一
0: 次，我就看到我的阿姨在偷塞。小朋友巧克力，嗯嗯、我就大喊说不可以
1: ！哎我呀，这下不得了！<笑>啊、
0: 结果之后就引发他们亲子大战了。是，对，就是、一起。妈，我不是跟你讲过不可以喂他吗
1: ？<笑>对对，因为大人的话，那些老一辈就说：小朋友怎么会不吃零食？给他吃一点又怎么关系？你们还管那么严干嘛？就会偷偷做好人，然后去塞一个糖果。这个我觉得都是常常会出现。可能有的时候，我会觉得在这个过程当中，可能要更多的讨论是为什么不要给他们吃零食？因为有什么原因？免得这些长辈会觉得，总会觉得，哎呀，偶尔一次才那么一点点，你们这些就是紧张。你们当年不都吃零食长大的吗？所
0: 谓讲不听的一点，就是不只是他们不听，他们会一直反驳你，认为你讲的不够有经验。拜托，我吃过的盐比你们吃过的饭还要多。现在晚辈就会回呛说，那你可能已经要洗肾
1: 了，吃太多盐了。这句话肯定讲完，接下来还有一串要被骂的事情，真是太大胆了，这家伙。这个是用
0: 开玩笑的方式来回呛，因为你已经没有办法跟。他用正常人的语言让他讲得通了、嗯，是
1: 因为对他们啊，真的长一辈的他们的过去的教育方确实不一样，所以也很可能就是还有换一个角度来看，我想说这个管孩子跟管孙子是不一样的。管孙子呢，就是极力的整个要讨好，可是这个要照顾，可是呢，管孩子那就是我不行啊，这个不打不成器，一定要好的教导一番，那才可以。所以这两者的关系就会落差很大
0: 。所以做爸妈的好像也只能自动避开，嗯嗯盯紧自己的爸妈，不要为自己的小孩<笑>。
1: 我觉得可能还需要一些更深的沟通，就是他们可能没有办法理解说，说到底是你有哪一根筋不对，为什么不可以给他吃？还是有没有什么界限、什么范围？那原因是什么？比如孩子真的有一些病是不能这样吃的，他们可能真的没有搞清楚，不知道有这么严重性。要告诉
0: 他们严重性、嗯、是
1: ，就是这有的话也得直讲，免得他们反而以为就是你就是爱管啊，你就是不懂。那实际上有医生怎么讲，或者就要让他明白有些东西这个孩子的特别的状况
0: 。对于讲播听的人，有的时候真的是要记出处罚条例。嗯，有看到了，有痛到了，嗯、才会学会知道
1: 严重性，嗯、记得
0: 要听话對
1: 、嗯。对，没有错。
0: 今天我们要来开箱《圣经》里面一群讲不听的人，嗯、<哼>这群人就是以色列人。是，不管上帝怎么讲，他们就是会出包。嗯、<哼>真不知道到底是无辜呢，<笑>还是故意叛逆呢？就
1: <笑>觉得没有这么严重嘛。
0: <笑>这段内容记载在出埃及记第三十二到三十三章一段音乐之后，我们来开箱。嗯我们讲到以色列人在摩西上山去朝见上帝、领受十诫的时候，竟然恐慌之下铸造出了一只黄金小牛像，说这个是耶和华上帝的坐骑，因为我们现在看不到上帝，也看不到摩西，<是>我们好害怕呀！我们要继续的人生有方向、有目标。嗯嗯、那个黄金小牛像就代表可以向那个牛背上的方位敬拜上帝。上帝就会喜欢我们了。嗯<哼>，殊不知这个举动大大触怒上帝。没错，上帝在山顶上对摩西说：“这群以色列人是印着景象的百姓，你且由着我，我要将他们灭绝。
1: ”是，哎、嗯，
0: 上帝的性格本来就是一个一被触怒就会杀人的性格吗
1: ？旧约的里面要呈现一个上帝跟罪恶之间划清界限的一个很重要的一个方式，所以在那个时候是非常严厉的。但当这已经在这过程当中呈现得很清楚，也都百姓知道后果之后，接下来就是让我们自己做选择。你要知道，这已经是你看过的历史，也都真的发生。那你会听进去吗？还是你要认得自己去走向一个不对的方向？这就是一些证明。所以这边他想表达，让你不会跟罪恶妥协。摩西在这当中，他也知道错就是错了，但问题是，他想求的是，可不可以再有个机会，是让人知道这个上帝是要引导人归正的。
0: 上帝因为这件事情催促摩西赶快下山。<是>摩西总共在西奈山上待了四十天整。当他下山的时候，手里拿着两块石板，嗯、<哼>上面有上帝亲手写下来的十诫。嗯、我们很好奇，上帝怎么样亲手写十诫呢？他是用他的手指头在两块石板上面刻字吗？嗯
1: ，比较难想象，因为。没有办法知道手指怎么可以在石上刻下字来，但这很多武侠小说会让你有这种感觉，就是、说直接搓进石头里面。那当然，这种东西我们是一个想象的内容，但是它也是一种描述，因为它没有办法知道怎么样可以在上面刻出字来，然后就好像凌空出现，就让一个指头搓了进去，然后开始写字。对他来讲，都只是一种描述的方法，因为实在是没有办法去形容那个字怎么出现在石板上的一个过程。嗯
0: 、从创世界以来，我们不断的开箱，上帝说了什么话？整个世界都是上帝用说话来创造出来的。是，嗯、打从石界写在这两块。石板上面是我们第一次看到上帝会写字。嗯哼，嗯哼但摩西其实是受过皇家教育的耶，是、嗯、他的教育水平非常的高。嗯嗯、为什么不让摩西写下来就行了呢？嗯，
1: 因为这是表达一件事情，就是这个是上帝亲自给他们的，没有任何人去动过手脚，甚至不是摩西自己去杜撰出来的概念。如果刻在石板上，摩西一个人在山上，他怎么拿东西去刻出这么多的字来？这是没有办法。所以要表达，这是完全上帝做的工。上帝自己给予，跟其他人说：“哦，我收到一个命令，我传达给你。哎，我怎么知道你是不是自己编造出来？不是，现在就要告诉你，这个是上帝自己预备好的，叫我拿下来跟你们讲，一字一句都是他自己说的。”
0: 即使以色列人已经把摩西视为神人这样子的地位了，嗯、是、嗯、仍然不可以只让摩西来传达上帝所有的话语。嗯
1: ，这其实也在区隔他们过去看到的神明都是透过某一个祭司吧，然后来传递、来解释，就由他说了算。他们也不是不害怕，但是就由他说了算。但是这里是这个神是亲自来做这件事情，是没有可以说啊，这个人中间假借或者他有没有传达错误的概念，这基本上就是他给的。
0: 摩西抱着这两块写有十诫的石板走下山，远远就听见歌声，直到看见以色列人竟然在营区里面又唱又跳，大吃大喝，嗯、还膜拜一尊黄金小牛像。是，嗯，摩西当场气得把两块石板摔在地上，石板就碎了。摩西又冲进营区里面，把那个黄金小牛像烧掉、磨碎、撒在水面上。然后命令所有拜小牛像的以色列人喝下去。嗯哼，我们现在有些高级甜点店都会撒金
1: 箔，<笑><是>撒金粉是。
0: 是但摩西绝对不是要招待他们吃昂贵的黄金，<对>而是要处罚他们。嗯嗯为什么处罚方式会是叫他们喝金粉啊
1: ？把这个罪吃下去的概念，这就是你们犯的罪，自己把它承受这个后果吧。吞金是可以自杀的。那
0: 这个，但毒性可能不强吧？不会真的吃死人。但
1: 他其实主要是要让他们知道这个后果，你们得承担。那他的怒气，其实这是代表另外一个概念，说代表了以色列的领导者亲身的悔改，他自己认错，这就是你们的做的错事。我们要开始全力去导正他，我要做任何一切可能性，要把罪恶离开我们的群体当中。所以他动作很大。然后这个烈怒才会让人家看见说，说哇，摩西原来对这件事情这么的在意。其实去显现出上帝的那个愤怒，但是这样的动作就可以让神说：好，你们先处理，处理完，你愿意这样去做，呈现了你们真正悔改的心意。
0: 我在读圣经这一段的时候，我都会觉得，摩西先前在西奈山上向上帝求情，是，嗯、摩西可能没有真的亲眼目睹以色列人做出了那一尊黄金小牛像来，<是>所以他凭着良善怜悯的心求上帝不要杀死以色列人，嗯、但等到他亲眼看见的时候，他真的也气疯
1: 了。是，我想他当然前面就样讲，<笑>他可能也真的没有搞清楚什么状况。但是他的愤怒的方式，这是一种带有怜悯的方式去表达。我要把你们改回来，我把你救回来，搞什么东西？这种概念，这种愤怒，就好像有些在救难队的人，他在救难的过程，可能大骂那个人搞什么东西，怎么可以做这种事情？但还是冲进去把他给拉出来，或者是怎么样？这个就是他在做的动作。他的动作不是把这些人都赶出去了，而是。你们去认出你们的罪，要去面对你们现在的问题，来把它解决掉
0: 。这个比喻好精彩哦，嗯、好像消防员对着冲进火场的民众大吼，可能这个民众只是要去救他的财物而已。嗯嗯、但消防员看到民众竟然冲进火场了，要大吼：“你在做什么？给我出来！”看起来很凶狠，对对看起来很残忍。嗯、但其实是为了要把人救出来。所以
1: 、嗯就是、看着有些父母教训儿子那种。痛心、愤怒，就是夹在一起的。又希望他所做的一切的责打或者要求，是要他回头，你不要再继续在里面，还搞不清楚状况的这种情形
0: ，摩西也向亚伦问责，<是>亚伦却回答说：“我把金环扔在火中，这牛犊变出来了，是好像变魔术啊！<笑>明明就是你自己铸造出那个形状的，<是>你还说他自己蹦出来的。
1: 对，这就是一个很吊诡的这一段。我们今天没有知道说，是真的如他所讲的，真的丢进去就冒出来这个。这个形象，还是他融铸的就接近一头牛犊，他们就顺道把它做成那个样子，这个没有人知道
0: 我们上一回说到，透过这个事件，好像显出了摩西性格当中的怜悯、嗯、良善，跟上帝同在的那个心智。嗯
1: ，他甚至反映出有一点的上帝嫉恶如仇的那个心态。你看他的愤怒，就可以看得出来
0: 。那透过这个金牛犊事件。嗯是不是凸显出了亚伦性格的懦弱呢
1: ？可以这样讲，但是我觉得我自己可能很容易去同情一些弱者的状态。说、就是，我觉得当然亚伦他确实是一个非常就个性来讲有点懦弱，可是回头来看哦，他可能没有像摩西那么直接跟神的互动跟接触的过程，所以他可能就有些地方他稍微也容易陷入一些懦弱的状态，或者是害怕的状态。所以我们就不能完全在责备他，但是毕竟他对神的认识还是有一个层次上的
0: 差异性。今天如果摩西站在亚伦的位置上好了，嗯、下巴哥，你觉得摩西可能会做出怎么样不同的举动？
1: 很难讲，也许摩西会变得非常强硬的去责备百姓啊，在等待，在忍耐啊。比如，只有可能是个，因为摩西的个性稍微比较坚定一点点，比较强烈一点点
0: 。可能光是以色列人呼喊说：“请为我们弄出一尊神像来。”摩西可能就要发火了，竟敢提出这种要求。重
1: 申上帝说过的话。其实雅人在这个地方，他似乎没有再去重申上帝讲过的话。这可能也是他。自己对这个部分来讲，他的认识还不够的可能性，所以还没有这么
0: 清楚，没有这么的坚定
1: 。对，那甚至他可能对大祭司这个概念的想法，他还是想象的像在这个埃及地的那些祭司们，他们要做神像，要预备这个祭礼来帮助大家去消弭这个神明的怒气的概念。他就觉得啊，这是我的责任，好吧，那我就来代替大家做这件事情，引导大家去能够有一个祭拜的出口。这可能也是当时他脑袋里面还没有想清楚的东西。
0: 其实我们上一回也开箱到，以色列人之所以会有这番出格的举动，嗯，会有这样子奇怪的要求，是因为他们没有看见上帝，嗯、又没有看见摩西。嗯、过了三十几天之后，开始人心惶惶。是，嗯、人一旦陷入不安全感跟恐惧当中的时候，智商就会降低。嗯
1: ，他们就急着找办法来解决，但是可能找他过去他们自己知道的方法，而不是来求问神，我们可以怎么做。
0: 如果今天就算是摩西站在亚伦的位置，嗯、光是重生十诫，可能没有办法安抚人，嗯、没有办法让人有安全感耶。
1: 是因为在这种所谓的犯林祭拜的当中，里面会出现最大一个比较，就是谁有能力，谁能够显出神迹来。如果这时候亚伦可以说：“哎，我弄一个神迹给你们看，说你们要相信我。”然后可能就可以安抚，就是大家知道哦，力量在，他们就会比较比较害怕，就可以知道可以再等一段时间。亚伦没有办法显现出一个神迹给他们看的时候。他们就会句话说：“那我们要做什么方法、具象的方式、具体的供养，我才能够安抚这个危机的可能性，就变成一种很当务之急。然后加上亚伦也还在学习的过程，他才刚刚被要被称为大祭司这件事情，他可能想象的祭司都是他过去看到的祭司怎么去做，他就现在怎么去做。嗯
0: 、其实以前摩西不是没有遇过这种领导危机，嗯、只是他会把人民的哀求带到上帝面前，<是>而上帝就。”给摩西一个解决的办法，嗯、而且是让老百姓都可以看得见的。嗯、因此大家就被说服，再也没有人，嗯嗯，嗯呃，乱嚷嚷了。对，所以
1: 他基本还是有个能力的展现。所以这个突然有个空白的区块，他就得想别的方法，以过去的经验来安抚百姓。
0: 那以现在的基督徒好了，嗯、对，如果我们想要做一个好领袖，不要在这种危机的时候，陷入造神运动，嗯、也不要弄出一个更大的恐惧来让大家民心团结，这<是>种操弄的手法，面对领导危机，人民不服，大家都陷入恐慌的时候，到底可以怎么做啊？嗯
1: 、其实，在我们的。教会当中，或者这个信徒的群体的里面，我们最大的依靠就是圣灵的存在，也就是我们要明白，我们是可以依靠圣灵的。这个过程当中，你不是要去领导，你也不是要去找一群跟着你走，你才有安全感。你只要记得，你有跟上帝走，你在当中有祷告祈求，知道说这个方向是对的，是安心的。那接下来百姓怎么选择，他们自己也要做决定。就是每一个会有的群体，自己也是可以跟圣灵对话。所以每一个人到底是乘着自己的利益。喜欢去做，还是他经过祷告，他去寻求了，就很明白。我们就交给上帝。而你自己是不是也是如此接受上帝的领导？这才是最重要的问题，不是会有多少人跟你，有没有人跟你，都不是你的主题，是你有没有按着你跟随着上帝去行动，这才是重点
0: 。这也提醒到我们，其实亚伦跟摩西最大的不同点，就是他没有去寻求上帝。是，嗯、当人们来围攻他的时候，嗯、这种情况摩西经历过好多次了，嗯、但亚伦好像是第一次经历，所以他好像是疏忽了，嗯、忘记了，这种危机当中，嗯、我不能够只顾着害怕，不能够只顾着。我要活命，对，我要来寻求神，嗯、主啊，嗯、帮助我该怎么办？毕竟这群人民不是我的人民，嗯、是你的人民，嗯、你要教我该如何带领他们
1: 。是，所以摩西在跟上帝在这个诉求的时候，也表达说，这是你带出来的百姓，你怎么会让他们死在旷野？那不是让你丢你的脸吗？我觉得这个谈话的方式，我觉得很有趣。
0: 的确，我们大多数人会容易陷入亚伦的心态，觉得现在他们把问题丢给我，所以我要负责来解决他们問、哦、我是主问者，就其
1: 实不是，是你是替上帝做事的，你的真正主人是上帝，所以你应该回去到上帝面前说：“看，我该怎么办
0: ？”不要陷入错误的救世主情节里面，是以
1: 为自己解决问题就对，就不是该你解决的问题，不要乱解决，
0: <笑>很容易就会变成在讨好百姓，嗯嗯、变成相怨了，没错。下来，在摩西的号令之下，利未、嗯、族，也就是我们先前开箱过的，嗯、被上帝拣选为祭司的这一群利未族人站出来了。嗯、他们要清除拜金牛的以色列人。是、嗯、那一天有三千个人被处决。是，话说如果不处死他们，是不是全以色列人都可能会被带坏？
1: 嗯，这个当然是一个非常大的可能性。还有呢，其实在这个时期，我们也必须说，他们确实让我们明白，上帝对于罪恶的不容许的状态是有多么的严厉，要付上多大的代价。当然，也对整体的当权这群以色列百姓起了一个很大的作用，就是要、哦、真的这不是开玩笑的，不是说说就算的。因为这些人如果不罚，对他们来讲，就会以为哦，原来可以没有关系，没有问题，我们要去拜几个都无所谓，反正就只是这样而已。所以这件事情是严重性，要他们能够记在心里。其实也是对我们的提醒。你看到上帝对罪恶，他不是不罚，不是不管。他的眼力是这么严厉的，你要等到他发严厉的时候嘛？这种概念
0: 。这就好像我妹妹在喂她的宝宝吃东西的时候，是、嗯、因为现在我侄儿开始会把食物配出来了，嗯、就噗噗噗噗噗噗，<笑><对>然后一面喷还一面笑得超开心、哦、就在玩的感觉，就把他的妈妈喷得满脸满身都是。是是，我妹妹就发现，嗯如果你不郑重的用严肃的口气，或者是轻轻弹他的嘴巴去警告他的话，嗯、他真的以为这是一个跟妈妈互动的好方法。是，嗯、他真的觉得好开心，嗯、好好玩哦。没有、嗯、
1: 错，因为他觉得哦，这有反应了，他习惯的方法
0: 。我们发现亚伦没有在被处决的名单里，是，嗯、其实他可是把那只黄金小牛铸造出来的关键人物
1: 。<笑>对，这是不是
0: 说，其实，在上帝眼中，亚伦没有罪啊？
1: 倒不会，我倒觉得说，其实一个领导者在那个位置上，他虽然没有被罚，但他这当中看到这群因为他所做的事情死在他面前或丢失了生命，他那时候才是真的他最恐惧的时候
0: 。作为一个领导人，是啊。当我所爱，我所带领的百姓，对，被上帝处罚其实他的心痛更是无法言喻的，嗯、甚至
1: 一辈子要挂在心上。嗯、就是你曾经做过事，你看这么多人因为这样，因为你的一个错误造成的结果。可是你回头看，他的生命有多残破在那个上面，这就是你造成的结果。常常要去整理这个过程，也是更大的压力
0: 。亚、嗯、伦真的从此会学到教训吗？
1: 我觉得在这个过程当中，他开始慢慢的学习，这种教训是放在心上，常常会记得。当然，还是有他的弱点，还是有他需要被改变。所以，换一个角度来讲，上帝也为了培养这个大祭司，付上了很大的代价
0: 。摩西再一次的回到山上去哀求上帝了。嗯、摩西说：“哎，这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘或、嗯、你肯赦免他们的罪，不然。”求你从你所写的册上涂抹我的名。嗯，上帝所写的册是什么册啊？嗯嗯
1: 、这就我们所理解的，可能是指将来要能够进入上帝面前的一个名册。启示录后面有提到所谓的生命册上，到底实际上是不是有一本这样的一个册子，我们不知道。但可以确定说，对他们来讲，或者对我们都知道，在上帝面前有一个要使他们能够回到上帝面前的名册，是这样预定的概念，这些会上去的这些人。那在这个过程当中，在这个名册里面我们的名在上面，所以他的意思是说，如果你容许，你愿不愿意用交换的方法，把这些其他人放在这名册，把我拿下来吧？这种概念，这个其实有一点像什么？他似乎更能够理解上帝那个对拯救人的心肠是可以牺牲来转变的。这个里面，他用这个方法去求上帝的一个帮助跟原谅，这很像父母在替孩子祈求的感觉。你可以把病放在我身上，但是让他可以平安过去吧。
0: 在我的想象里，我都会觉得，如果上帝真的有一本册子
1: ，是记载
0: 全世界谁谁谁可以上天堂的话，嗯，我会觉得可能每一个人一出生的时候，其实都在上面，嗯、只是慢慢随着我们人生的选择越来越多，嗯、我们做出什么选择，可能会决定我们是否被这本生命册除名。
1: 其实这个测，你用你的角度来讲，叫删句法，就慢慢的删掉。可是也可能是另外一个思考是，是他就在这个测上一直在等候哪一个是已经预备好了，他还在培养，或者给他们更多的时间，好让他能够进入这个测当中。我们在讲预定的论点的观点当中，有时候会不小心掉进宿命论。所以上帝从来不让我们知道名册是什么样子，里面到底谁在上面。我觉得这很有意思，就是免得我们掉进了那个预定论的时候啊，反正他不会得救，反正他没有机会，啊就不要理他了。我自己是不是我都不知道，但是这个事情就是你不用知道，因为他的心意是万国万民回到他的面前来。剩下到底是谁？如果我知道了，我就可能变成宿命论的预定论的概念，他就任凭他们吧，反正也救不了了，那可能就失去了你去努力的动力。
0: 我对宿命论的看法比较像是：嗯、如果我选择搭乘十二路公车，嗯、我就会抵达 A 地方；嗯、如果我选择搭二十路公车，嗯、我会抵达 B 地方。是我有没有做对合神心意的选择，是我会决定我能不能够进天堂。对
1: ，所以其实某种程度上也给我们这个预定的开放的概念，就是只要你知道预定概念是：我预定了，如果像那样的人会走这条路。像这样的人会走这样的路，所以呢，我让你们有机会一直去选择走回那条我希望你们走的路程当中。所以，我们有在某种程度上利用开放的是帮助我们做决定然后我们有决定的权利，尊重我们去做这个决定，让它显明给你们看。所以，你今天可以做决定要跟随谁。
0: 摩西求情，求到宁愿用自己能不能够进天堂来交换以色列人是、嗯、要活下去，<是>而且要继续成为属神的百姓是。嗯、但上帝并没有立刻答应这个谈判条件，嗯、<笑>上帝说：“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。”是。嗯、现在你去领着百姓往我所告诉你的地方去，我的使者必在你面前引路。只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。嗯嗯<哼>，这里又出现了一个追讨的日子是什么样子的时刻啊？嗯
1: ，这个日子就在这个时候，可能会提到是说，我们用几个概念，可能用比较呃，往末世论的概念说，哇，等到那个上帝最后大审判的时候来做这个一个清算。我们好好的世界
0: 末日的时候，对，
1: 有有这个说法。那也有说比较单纯，就是时候到了，你到上帝面前，上帝就要跟你来算账了，你的生命终结了，这一切就。清算了，好好坏坏都已经到了最后中间你没有翻盘的机会，没有再去改变的机会，所以这是你要追讨的时刻的，或者是上帝安排的一个预定的时间，在那个时间之前，你有悔改的机会，你有去改变的机会，但你一直没有记得，好，那的时候就给你用灾祸或地上的审判来让你知道，对不起，没有在等候的时候了
0: 。这个上帝追讨的日子其实是针对个人的喽，嗯，
1: 也有个人的意义，也有全世界的意义。我的生命终点是一个清算的时间，这一件事情的终点也是一个清算的时间，所有世界结束的位置也是一个清算的时间，所以这可以用从这三个角度来看，你都可以把它说上帝有清算的时间来看
0: 。也有可能一个国家会遭遇上帝追讨的日子吗？
1: 是，我们讲说恶贯满盈，我已经忍耐到极限，我给你这么多的机会，让这么多人跟你说，你一个都不听，那对不起，没有等候的时间点了，那个时候就来不及了。
0: 如果被算到恶贯满盈，嗯、就会遭遇像索多玛、俄摩拉的下场吗？我
1: 想那是在前面的一个机会，就是让你知道我很立即可以像这样处理，但是也可能像我们讲后来的这个所谓的迦南地这个区域，一直等到摩西他们要在进去的时间点来做一个结算，也有可能，所以也有可能是在经过了几个世代之后才开始出现这个结果
0: 。如果我是个大恶人，嗯、到我断气的日子，<是>我真的经历。被上帝追讨的日子了，是嗯，我可能会遭遇什么下场？嗯
1: ，这个我们很难说。当然，就圣经来讲，说最基本，我们讲说啊，到了这样审判说要进入地狱的火湖里面去，这是一个最简单的反应。但也可能是，在那个时间点里面，发现你有太多追悔，你根本没有办法去改变的时候，那一刻的后悔，也是一个很大的痛苦。
0: 自我良心、嗯、折磨的痛苦，突
1: 然醒悟过来，原来我是这样的一个状况，我害了多少，我造成多少，甚至他身边可能也有许多厄运发生，让他知道，我原来我造成这么多的坏事，或者是伤害了这么多人，他才会醒悟过来，也有可能。
0: 像我们今天看到的亚伦，嗯，他发现他所带领的三千个以色列人是，竟然必须要被处死，嗯哼、嗯，这也算是他面临了上帝追讨他罪的日子吗
1: ？是，也可以说他一种现实上，我们在现代这个现世当中所面对，因为所谓现世报哈，就马上你看到这个马上的报，有可能也有可能会延迟之后才出现。但这个过程当中，上帝主是要留的时间，都是为了你和你有的机会，你就要把握。有而可听就应当，你要趁你还听得到的时候赶快听，不然会来不及
0: 。在西奈山这个地方，真的发生好多重大的事情。嗯、是，嗯、以色列人在这里学会了实践，与上帝立约，但是很快的，他们就违约了
1: 。嗯，也马上知道上帝对恶是毫不容情的。
0: 嗯、很像一结婚就偷吃劈腿的
1: 人，<笑>好可惜。
0: 真正能够收拾烂摊子的还是上帝。嗯、是，讲、嗯、讲百宝书开箱，我们下一回再来开箱，上帝到底要如何对付这群违约的以色列人？是，嗯、我是真心，
1: 我是下半哥，我
0: 们下回再见喽
1: 。拜拜、okay,。Bye bye